0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Estamos en el TNT número 71. Llevamos 71 episodios trayéndoles lo mejor de tecnología, las últimas noticias para que estén enterados en este mundo que tanto nos gusta. Estoy aquí con Jera desde los estudios de Tech Santos y esta semana vamos a estar hablando de NFTs. Es un tema caliente el día de hoy, hay varias notas, pero tenemos información de Google. Facebook Tenemos información por ahí también de Wi-Fi 7 y un par de cosas interesantes con Twitter Vamos a empezar con el Top Noticias Tech esta semana Gracias por acompañarnos y arrancamos con el TNT número 71 Y primero que nada vamos a hablar de un par de novedades por parte de Twitter Yo desde que empecé Tech Santos me he hecho fan de Twitter Creo que uso más Twitter que Instagram ¿Tú qué usas más?
1: Sí, también un poquito más Twitter. Un
0: poquito más Twitter sí. que Instagram. Sí, sí. Yo Instagram me meto, veo un par de historias y como que me salgo. No duro mucho en la aplicación. Y en Twitter siento que me la paso más, más tiempo, más rato. Como sí. que me, me la paso informando y viendo que está sucediendo muchas noticias y cosas. Twitter, tenemos aquí una nota de Engadget, uno de mis sitios favoritos de, de notas de tecnología... Pero tenemos esta información nueva, ¿no? NFTs en Twitter. Seguramente lo vieron y si no, se los explico rápidamente. Twitter fue probablemente la primera red social en adoptar NFTs. Estos famosos non-fungible tokens que se han hecho muy famosos en el, en el mundo de cripto. Donde básicamente ahorita se está utilizando para comprar arte. Identificar ese arte como tuyo. Yo he hablado de NFTs en el pasado. Yo no creo que... Comprar arte en línea es el propósito de un NFT. Para mí, otorgarle valor a archivos digitales, hacer archivos digitales únicos y darles un dueño, creo que eso tiene mucho valor en, en el futuro ahorita se está utilizando para arte y mucha especulación y muchas estafas también tengan cuidado pero yo creo que va a tener mucho peso en el futuro NFTs por ahorita si es que eres dueño de arte NFT lo puedes publicar en tu foto de perfil ahora de manera oficial no simplemente subiendo un JPG un screenshot de tu NFT sino ahora se conecta directamente con la plataforma de OpenSea para tú conectar tu cartera de cripto y de esta manera poder señalar que eres el dueño legítimo y único de esa foto de perfil y la manera está bien interesante en lo que lo muestra Twitter porque al tú conectarlo tu perfil cambia de ser un círculo Hacer un hexágono suave Le están llamando el soft hexagon Como podemos ver aquí Para la raza que está en YouTube cómo están, suscríbanse este, Podemos ver aquí la, la foto de perfil Yo les puedo dar el ejemplo Porque yo me di la tarea De investigar justamente este tema Si me meto acá a mi página de Twitter Podemos ver acá mi Adrián Santos Estoy acá, Tech Santos en mi página de Twitter Mi foto de perfil está hexagonal Ok y esto es bien interesante porque si yo le pico a mi foto de perfil, tenemos acá ver detalles de NFT. Y dice aquí abajo que es del Tech Santos Collection. Y tenemos ahí el símbolo de Ether. Yo le pico aquí en ver detalles y esto te dice todos los detalles del de creador, que soy yo, Tech Santos. Yo hice este NFT. Literalmente hice mi propia foto de perfil, un NFT. Podemos ver el propietario, que es Tech Santos, soy yo. Y tenemos acá una descripción, la foto de perfil oficial de Tech Santos en redes sociales. Esa descripción la hice cuando hice el mint del NFT, cuando metí el NFT al, a la cadena, de, al blockchain, ¿no? Sí. Y tenemos acá detalles del NFT, ¿no? Te da la dirección del contacto, la cadena de bloques donde está, el blockchain donde está, que es Ethereum, el Ethereum. ID del token, el estándar del token y aparte te da algo de información del NFT, ¿no? Entonces tienes mucha información de dónde viene, quién lo creó, dónde está el rastreo, o sea, todo acá del, del NFT y esto es igual para cualquier otro... Otra persona que veas en Twitter con este tipo de, de foto de perfil que tenemos de esta manera. Y la cambias de esta manera. Si yo me vengo acá a editar perfil, yo me puedo meter acá a esto. Y en vez de subir una foto, tenemos elegir NFT. Entonces, de esta manera se conecta con mi wallet. Y ahorita yo tengo dos NFTs. Tengo este de Metrapreneurs. Que hice el Mint antes de que salgan públicos los Metapreneurs, creo que ahí van más o menos, esto me hizo interesante el proyecto y tenemos acá el Tech TechSantos ProPic entonces tú puedes escoger cualquiera de estos dos porque son los únicos dos NFTs que tengo ligados a mi cartera de cripto, sé que es mucha información pero está bien interesante cómo funciona, un último dato tienes que tener Twitter Blue entonces yo Twitter Blue este, si podemos ver por acá ahora no ¿Qué es esto? Ah, está súper chisqueado comenzar. Ok. <risa> Vamos a regresarnos a Twitter. Acá. ¿Ya? ¿Ya me deja? Ok. Este es el problema de hacer cosas en vivo, Jera. Sí. Acá eh, en foto de perfil. ¿Dónde está lo de Twitter Blue? Aquí está. Twitter Blue. Twitter Blue es la suscripción de Twitter. Que pagas dos dólares al mes o tres dólares al mes. Una cosa así. Sí. Y te da ciertos beneficios. Uno de estos beneficios... Es el, es el icono de la app que puedes cambiar el tema, lo puedes cambiar de color y puedes poner tu foto de perfil como NFT. Entonces, si quieren hacer lo que yo hice, tienes que pagar 3 dólares al mes, tienes que pagar la tarifa de hacer un NFT, eh, eh, hacer un mint de un NFT. Si quieres hacer tu, fo tu propia foto de perfil, como yo le hice, me costó como... 40 dólares, creo. Okay. Porque fueron dos tarifas ahí que tuve que pagar como de 20 dólares. Entonces, en total pagué como unos 43 dólares para poner mi foto de perfil <risa> hexagonal. Que uh -huh. suena ridículo. Pero para eso estoy yo, para aprender y enseñarles mi experiencia con esto de NFTs y Twitter. ¿Te interesa o no, Gerak?
1: Sí, fíjate que digo, de hecho, pues cuando lo, cuando lo pusiste, este. Yo también te dije de que, oye, pues. ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste, no? O sea, como que explícanos cómo, cómo le moviste. Uh -huh. y, y ya ahorita viendo todo lo que es este, pues cómo le hiciste, sí tiene su chiste. O sea, yo pensé que era más fácil nada más de conectar y todo, y no sabía que tenía que, te, que, tenía que ver con Twitter Blue, hasta que ya pues me explicaste un poquito de todo y ya lo, lo checamos. Y, y fíjate, qué interesante, porque hace unos, unos capítulos anteriores este hablábamos de que, oye, ¿cuál es el beneficio de contratar Twitter Blue? Sí. Y ya estamos viendo un beneficio. Digo, a lo mejor no todos tienen NFTs ni les interesa tener el hexagonal ahí. Pero van pero... agregando cosas. Ajá, van agregando cosas. Y sí. esa es una de las cosas que dices tú, oye, pues tú no pensabas a lo mejor pagarlo. Pero dices, oye, ya estás ahí con tus tres dolaritos mensuales o dos dolaritos.
0: Y, y algo curioso también fue que Twitter Blue no está disponible en México.
1: Ah, esa es, es otra cosa que también chequé, porque dije, oye, ¿dónde encuentro para suscribirme? No está. O no sea, está. yo
0: tuve que utilizar un VPN. Ya, yeah. Me metí a NordVPN. Si quieren descargar NordVPN y me quieren apoyar, nordvpn.com diagonal Un pequeño plug ahí. Sí. Este, Yo utilizo NordVPN para fingir que estoy en otro país, ¿no? Entonces, me metí a... me tuve que meter a Nord, activé como si estuviera en Estados Unidos y después me suscribí a Twitter Blue. Yeah. Y luego ya me cambié a México y ya como que sí lo detecta si estás suscrito, ¿no? Okay. Pero no está disponible de manera nativa en México. Tienes que utilizar un, un VPN. Que eso también es otro paso adicional que tienen que hacer si es que quieren hacer esto. Este, que está bastante forzado. Yo lo hice nada más por...
1: Pues por probar, digo, por, por probar, probar y darles la información y Porque ver no cómo podía dormir
0: ese día, más que nada. <risa> <risa> Tenemos otra nota por acá de Twitter eh, con una función experimental que han estado probando que se llama Flock. Esto es para tú mandarle tweets a tu gente... Más o menos, o casi exactamente igual a cómo mm. funciona Close Friends en Instagram. Donde tú pones a tus amigos cercanos y puedes mandar tweets solamente a tu flock. Así le están llamando. A tu. ¿Cómo se dice flock en español? Es como una... un grupo de pájaros.
1: Pues será que como. Manada.
0: Manada de pájaros. Tal vez. Pues sí. Le mandas un tweet a tu manada, ¿no? Entonces, la manera en la que funciona esto, podemos ver aquí. Este. cómo funciona. Tú agregas a tu gente. Y compartes contenido privado. Y se va este, haciendo el update de esta timeline que es exclusiva de tus amigos cercanos. Donde vas a ver sus tweets. Si es que ellos también te tienen en sus amigos cercanos. Exactamente cómo funciona lo de Instagram. A mí se me hace eh, interesante. Es padre tener este tipo de funciones. Yo no creo que la utilice. Como sí. que yo si saco un tweet pues, es para todos. no 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 tweets así como que nada más para los compas
1: digo, deberá haber su, su nicho, digo, a alguien le va a servir como todo que saquen cosas, pero pues sí, como tú dices, la idea de tu contenido es más pues más general, no, que, que lo vean todos, pero pues sí. a lo mejor en un futuro le ves uno, una función ahí.
0: Yo creo que esto estaría interesante con lo de pagar una suscripción o ¿no? el Super Follow, creo que le llama Twitter, okay. sí. donde si tú, no sé, sigues a Tech Santos y me pagas a mí o me donas o me das una propina de dos dólares al mes o lo que sea, así como los miembros de YouTube, igual y tener acceso a esto del Flux, sería interesante, ¿no? De que tener sí. tweets exclusivos. Pero pues, fuera de eso, si es que quieren compartir memes nada más con sus compas...
1: <risa> eso sí también.
0: O no sé, igual y agregas nada más a tu novia y se comparten cosas en Twitter. No sí, sé, pues, puede tener usos. Sí, el el tener... punto es que tenga más usos la aplicación y ya si tú la quieres utilizar y cómo la utilizas es tu... Tu, bajo tu criterio. Pero es un par de las cosas nuevas que tenemos de Twitter, NFTs en la foto de perfil y esta nueva función de Flock. Y después tenemos información interesante de una colaboración entre Apple y Mercado Libre. Creo que nunca pensé que iba a decir esa oración, Jara.
1: Sí, yo también cuando lo vi dije, ¿cómo? Mercado <ríe> Libre ahí con Apple.
0: Sí, Mercado Libre y Apple. Mercado Libre, obviamente, si son acá de México o de cualquier país de Latinoamérica, es la plataforma... es más grande que eBay. ¿Tú sabías que Mercado Libre es más grande que Amazon a, ¿No a nivel Latinoamérica? No nada más México. A nivel Latinoamérica, en, en nos, todos los países, se vende más producto a través de Mercado Libre que Amazon.
1: Órale, pues digo, sí, me, me, me suena un poquito porque, pues, a lo mejor, eh, pues, Mercado Libre inició antes que, eh, que Amazon aquí en Latinoamérica. Sí. O sea... Entonces, pues, y, sí, y no. la
0: verdad es un es un buen producto yo he comprado cosas en Mercado Libre he vendido un par de cosas sí hay muchas estafas y sí hay muchas cosas sí. fake y tienes que tener cuidado pero tienen un buen sistema y aparte lo que me gusta es que cuando tú compras algo en Mercado Libre eh, si tienes que pagar a través de Mercado Libre porque muchos te dicen hey nos vemos acá y, y nos me lo hacen efectivo y ahí es donde te metes en problemas ¿no? Sí. si tú pagas a través de Mercado Libre el dinero se queda en la plataforma hasta que tú recibes el producto verificas que te llegue bien y luego le liberas el dinero al, al vendedor, ¿no? Uh -huh. Entonces un, es una manera, si lo haces a través de Mercado Libre, bastante, bastante buena de comprar productos usados o productos... Es el eBay mexicano, básicamente. Y este, esta colaboración con Apple, más que nada, es porque están empezando a pelearse para, para encontrar todos estos dispositivos falsos. Hay tantos productos de Apple fake... MagSafe cargadores fake, Airpods fake, fundas fake, o sea un ecosistema enorme que no, no, no nada más está en Mercado Libre, está en todos lados, ¿no? Sí. Tú, tú me has mandado ahí varias fotillas de hey, Me topé este güey que está vendiendo cargadores MagSafe a 200 pesos y yo, güey, no se ven tan sí. bien, la neta, sí, o sea sí. si te están cobrando a alguien la mitad de lo que cuesta el de Apple, ufa, es 98% seguro que es falso
1: <risa> sí, 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 definitivamente
0: y ahí te inventan de, no, este, se, se cayeron de un camión de Apple y los vendemos más baratos. <risa> es puro pedo, güey. Sí, sí, sí. O sea, es puro... Es, es, o sea, no, no es verdad. <risa> Pero bueno, aparentemente Apple se dio cuenta de este problema específicamente en Mercado Libre y están empezando a tumbar todos estos productos falsos, Todos estos productos fake. Esto salió de un mail que logró obtener 9to5Mac, donde Apple ha estado en comunicación con Mercado Libre para tumbar muchas de estas, de estos productos fake, que van a empezar a tumbarlos febrero 22, es la fecha. Entonces, si alguien está escuchando este podcast y vende productos fake, Apple va a tener un... Un mal mes. Va el... contra ellos. <risa> van, van justamente contra ellos. No, pues mi recomendación es, güey, nada más no le pongas la manzanita en la caja... ...y, y lo vendas como productos de Apple, sí, ¿no? Pues
1: dilo. O sea, yo, di...
0: yo no tengo problemas con dispositivos clones, dispositivos de China... Dis ...mientras no lo vendas como el dispositivo de Apple, ¿no? Véndelo sí. como un clon barato. Oye, uh -huh. está la opción de Apple que cuesta mil pesos... ...o aquí está mi opción clon que se llama, este, manzanita... Y cuesta 200 pesos. Y ahí sí es una propuesta interesante de... Ok, igual y quiero pagar el clon y... Pagar 200 pesos en vez de mil pesos. Pero no me lo vendas con la caja de Apple. Con la manzanita. Como si fuera exactamente el de Apple. Si va a ser falso, ¿no? Eso es el problema.
1: Sí, nada más con que digan... O sea, que digan son similares o son lo que sea. Pues bueno. Digo, como quiera. Pues eso como quiera van a quitar. Pero... Digo, sobre todo cuando te lo topas acá. Como tú dices de que el creador MagSafe y todo eso. Pues... Digo... ...sabes que no es original y pues... ...digo, ya es bajo tu riesgo, ¿no? También. <risas> sí,
0: pero, o sea... ...hay gente que prefiere ahorrarse el dinero y, sí, y, sí. y... ...digo, no lo recomiendo... ...pero compran clones de China u otras cosas... ...y si tiene otra marca, o sea... No pasa nada, ¿no? Tú sí, puedes sí. Tú puedes pedir allá de ma Mayoreo en China y ponerle tu propia marca a los productos y venderlos. Uh -huh. No hay por qué ponerle el, el logotipo de sí, Apple y el nombre de Apple para tratar de engañar a gente. Ahí es donde están, donde están mal. Y me alegra. Me alegra que estén tumbando a estos tipos de, de productos fake de plataformas importantes como Mercado Libre. Bien por Apple y esperemos que hagan un buen trabajo en limpiar por allá todo lo fake. <risa> Y después tenemos una nota interesante por parte de Google Supuestamente The Verge encontró información Que no nos dicen específicamente de dónde Pero se filtró o ellos aseguran que se filtró Project Iris de Google esto es un casco de realidad aumentada que Google va a estar vendiendo supuestamente en el 2024, como siempre con este tipo de rumores hay que, hay que tomarlos con, con ¿cómo dicen? con precaución sí. porque puede que sea verdad puede que no, puede que lo estén trabajando y cancelen el proyecto, o sea pueden pasar muchísimas cosas, faltan dos años para el 2024 pero parece ser que la información es verídica y pues tiene sentido ¿no? si yo soy Google, y todos están empezando a desarrollar sus cascos de realidad virtual y aumentada Pues yo también le quisiera en meterme al mercado, ¿no? Robarme un pedazo del pastel del metaverso Ahora que está de moda la palabra Tenemos por acá um, Project Iris Que es, eh, supuestamente han contratado mu muchísima gente Como Clay Baber, que es de Project Starline 3D eh, Mark Luko Lukowski Voy a batallar aquí con los nombres sí. Pero han estado contratando... Él trabajaba en Meta. Trabajaba en justamente allá en Facebook. Entonces han hecho también varias adquisiciones de talento para, para esta área, ¿no? Y se ve que es un enfoque de, de Google moviéndose adelante. 2024 es la fecha supuesta donde pudiéramos ver este casco. Y se va a poner buena la competencia, ¿no? Porque sí. supuestamente viene el de Apple también en el 2023... Viene el de Google 2024. Vamos a tener seguramente una nueva versión del de Meta, el Quest, Quest uh -huh. 3, yo creo. Por ahí también sigue Vivo, sigue HTC, siguen muchas empresas haciendo estos cascos de realidad virtual y realidad aumentada. Va a estar buena la competencia
1: gera. Sí, inclusive hasta siento yo que hago un poco tarde, ¿no? No sé te hace. O sea, como que, oye, pues si ya todos tienen rumores y todo de que ya están cerca. Y, pues, inclusive Facebook eh, con los óculos y todo eso, que ya están ahorita, nada más es mejorarlo. Pues ya van un poquito tarde, ¿no? O sea, sí.
0: Sí, sí van un poquito tarde. O sea, yo pensé que Apple iba tarde. Y supuestamente sí. el de Apple sale 2023. Uh -huh. Este, Hay rumores ligeros que supuestamente viene a finales del 2022. Yo creo que va a ser 2023. Sí. Pero todavía 2024, Google, pues sí es un... si sí es un ratito más, ¿no?
1: Sí, sí. no, yo Todavía le falta, pero pues bueno. Esperemos que, que vaya con... Pues sí, digo que, que al mínimo salgan con calidad y con su... Sí.
0: Yo, yo he dicho que la siguiente como guerra de smartphones a ese nivel que vemos de competencia va a ser este tipo de cascos. Va a empezar, yo creo que el siguiente año... Donde van a empezar a competir O sea va a ser yo sí. voy... Seguramente yo voy a hacer esos videos ¿no? De, sí, sí. de Apple VR contra Google VR ¿Cuál es mejor? Y este casco tiene 8K Y este casco tiene 4K Y este casco tiene sensores O sea va a empezar una época bien emocionante Para mí como reviewer de tecnología Porque yo creo que vamos a ver una guerra De todas las empresas compitiendo Por hacer el mejor producto Similar a la guerra que hemos visto Los últimos 15 años Con teléfonos inteligentes y van a ir mejorando cada año más y más y funciones nuevas y los primeros años son los más emocionantes, güey. O sea, los primeros sí. cuatro años si te pones a pensar de regreso al iPhone, o sea, de un iPhone al otro agregaron Touch ID y la gente perdió cabeza, ¿no? De cómo puede ser una huella digital en un teléfono, ¿no? Y de un iPhone para otro agregaron Siri y, y de igual del lado de Google muchas innovaciones... Entonces creo que es un momento emocionante y para mí es como la siguiente carrera a la que las, las empresas de tecnología van a estar peleando y luchando. Y para nosotros los consumidores es bueno que haya competencia. Porque entre más competencia, mejor. Oye, si Google saca una bestia acá, 16K y súper barato... Y Apple está acá con sus pantallas 8K que cuestan el doble. Van a decir, oye, pues nos tenemos que poner al pedo, ¿no? Sí. Para para ofrecer un buen producto, buen servicio, buen software. También va a estar interesante. ¿Tú a quién le, a quién le apuestas en la carrera?
1: Fíjate que está bien difícil eso. Es, es una pregunta muy difícil porque... Yo, yo, o sea, como usuario de Apple, pues yo diría Apple, ¿no? O sea, diría, no, pues si yo voy a comprar unos lentes... Pues yo quiero estar en el ecosistema de Apple. Uh -huh. Pero muchas veces no no necesariamente van a, pueden tener mejor producto. Digo, ya hemos visto claro. en otras ocasiones que a lo mejor dices, oye, no el, sé... El HomePod. El HomePod o los audífonos. Dices, oye, pues hay mejores opciones por, por el precio que estás pagando. Claro. Pero, pues digo, esperemos que salga... Que, que No sé, digo... Yo le apostaría a Apple. Es una Sony tal vez, que pueda sacar Sony. Sería como que mis marcas de tecnología que pudiera ahí considerar. Digo, Google no sé. Vamos a ver qué sale, ¿verdad?
0: Vamos a ver qué sucede. Yo creo que parte grande también es el lado de software, ¿no? ¿Quién va sí. a ser el, el app store de, del metaverso? So, Eso va a estar interesante también a ver quién lo desarrolla bien. Pero por ahorita todo lo que podemos es especular y leer estos rumores Google supuestamente va a estar entrando aquí a la competencia en 2024 y yo estoy feliz entre más empresas, más competencia, más productos y beneficiamos todos los consumidores estoy emocionado por empezar a ver si ya empezamos con esto a finales de, de este año o empezando el siguiente año, se viene el metaverso y todos los productos Aura acaba de sacar su tercera generación de anillo inteligente. Tenemos acá la reseña de Engadget. Yo personalmente nunca he utilizado un anillo inteligente. No he tenido la fortuna de probar uno de estos productos. ¿Tú,
1: Jera? No, tampoco, fíjate. Está, está llamativo el producto.
0: Te llama la atención, sí. un anillo inteligente. Sí, definitivamente. Eh, eh, el, como el nicho de un anillo inteligente es bien interesante porque es, es como tener sensores de salud, básicamente como en el Apple Watch, pero no intrusivo. O sea, que no te estén llegando Whatsapps, que no tengas una pantalla que te esté distrayendo, que no te estén llegando notificaciones ni, ni tantas funciones. O sea, nada más hace lo que hace... Y ya, ¿no? No Exacto. tiene como que nada extra. Eso es lo llamativo de la gente. Yo tengo un amigo que tiene un Aura Ring y le encanta. Y se me arrastra el sueño y me mide el, el ejercicio y no sé qué cosas y no me estorba como el reloj. Y digo, cada quien y por eso hay nichos de, de diferentes productos. Claro. A mí se me hace interesante. Y acaban de sacar la tercera generación. Tenemos por acá un par de fotografías del Aura Ring. Se ve muy similar a la segunda generación, pero pues también es que no... O sea, ¿qué que tanto le puedes cambiar a un anillo, no? O sea, Exacto.
1: Sí, no, y aparte, de ¿qué tanto lo vas a querer? Porque pues a lo mejor uno, no, no sé, como hombre, pues ¿qué esperas? Pues que, que se vea así. O sea, no lo quisiera ver, no sé, garigoleado. Tal vez no, ni una calavera, pues no, ¿verdad? O sea, a lo sí. mejor lo que esperas es pues, y, que y, sea... y no
0: tienes tanto espacio físico como para sí. implementar de que... Ah, ahora le pusimos
1: esto, Cámara. ¿no? Sí. <risa> Cámara.
0: O sea, no, no hay tanto. Yo creo que la mayoría de actualizaciones, pues es en software, ¿no? Sí. Quizá el sensor está lo hace un poquito mejor o, o, o el, la aplicación de iPhone o de Android funciona... O tiene nuevas funciones, ¿no? Este... Sleep... Es para lo que yo creo que más se utiliza para rastrear el sueño. Tiene un, una buena indicación de cómo te ha ido con el sueño. Te rastrea todos los días. Y, y eso y el ejercicio son como que los usos más útiles del anillo. Aquí tenemos la base de carga porque sí, tienes que cargar tu anillo inteligente. Esa sí. <risa> <risa> es de las cosas que me da risa de, de cosas que antes... Cargar tu anillo, güey. O sea, ¿cuándo pensaste que ibas a hacer eso?
1: Sí, no, o sea, ya imagínate ahora es tener tu, no sé, un, pues en tu mesa, en tu buró, yo de por sí tengo lleno de cables ahí, eso que puse un carro en pero aún así tengo lleno de cables, entonces agrégale el Apple Watch, el reloj, digo, el, el Apple Watch, el celular y ahora el anillo, o sea, y luego si quieres ahí tener el iPad a un lado, pues también el del iPad. Digo, pues...
0: Sí, está complicado sí. ponerte a cargar todo. Este, en esta nueva versión tenemos una supuesta batería de 7 días. Tenemos por acá la información. Entonces, pues es bastantito sí. también. O sea, tampoco lo tienes que estar cargando tan seguido, pero pues sí, cada 7 días seguramente vas a estar ahí cargando tu anillo inteligente. Te rastrea ahora también el corazón. Para estar haciendo ejercicio, supuestamente con mayor precisión y un par de otras cosillas. Si les interesa el Aura Ring, esta nueva versión, yo creo que es una buena opción, ¿no? Siempre es bueno comprar la nueva sí. generación de todo. 299 dólares, definitivamente caro para un anillo, pero. Pues no
1: tanto. Pues o sea, está caro, pero pues es que también, como tú dices, si, si no, no sé, a lo mejor tú eres de los que usa relojes de tipo. Circe o rolex y así cosas sí. más este tradicionales no quieres un reloj inteligente con pantalla pues oye y quieres eres deportista o así pues es una buena opción de ser sí. más discreto ¿no? O sea,
0: no, no se ve como un anillo inteligente no tiene luces exacto, ni nada o sea no, sí. se ve como un anillo normal sí. este es a ver si punto. a ver si me deja viviana ponerme este anillo que sea mi anillo de compromiso
1: Ándale, mm. pues mira, te va a costar 300 dólares. <risa>
0: <risa> Oye, es más que está más barato que los anillos sí. de compromiso. Sí, definitivamente. Los anillos de compromiso están más caros. Pudiera ser buena opción. Si les interesa, ya está disponible el Aura Ring tercera generación para que lo busquen. Por ahorita les queremos pasar la nota y la información. <risa> Y empezamos hablando este episodio del Top Noticias Tech con Twitter y su implementación de NFTs, dándoles un poquito más de utilidad a este arte digital. Y tenemos información por acá de Facebook e Instagram que están pensando también en implementar todo esto de NFTs. No solamente mostrarlo como tu foto de perfil, que sí estaría padre también si es que eres dueño de un NFT, tener alguna manera de identificar oficialmente y presumir tu arte, básicamente, ¿no? Así como antes presumías el arte colgando un cuadro en la pared, ahora presumes tu arte en la foto de perfil de Instagram, ¿no?
1: Sí, sí está padre. Está interesante. Está ¿Qué, bastante qué, interesante. ¿Qué puede atraer acá a Facebook? No me imagino el marketplace de Facebook de ahorita, pero ahora viéndolo con NFTs. Está
0: ¿Eh? interesante. Está
1: interesante. Muy bien.
0: Eh, se están asociando con Novi Wallet para esta tecnología, este, para traer todo el mundo de NFTs dentro de Facebook e Instagram. Y no solamente es resumirlo, sino también quieren hacer un marketplace También quieren hacer la creación De NFTs, o sea que tú puedas Hacer un NFT dentro de Instagram Entonces es, es mucho la Integración del web 3.0 Directamente con redes Sociales, que es web 2.0 O sea, ligando un poquito ese puente Y seguramente si meta Lleva esto al metaverso Y, y a, a Facebook e Instagram Pues tiene que tomar un rol bastante grande los NFTs, en mi opinión. O sea, vienen. Sí o sí, aunque no les guste a los haters del NFT, sí. vienen. <risa> ya están aquí y están para quedarse. La otra noticia, para darles algo de razón a los sí. haters de NFTs... <risa> Una
1: noticia <risa> negativa.
0: Es que OpenSea, que es la plataforma más grande para la venta y compra de NFTs, tuvo un bug que dejó a varias personas poder comprar... Estos apes, que son de los más famosos, ¿no? Los sí.
1: ¿Cómo se llaman? Pues los, son los... Este... Los bored apes. Ajá.
0: Pudieron comprar estos en descuentos millonarios.
1: Sí, no. Es que es demasiado dinero y, y te lo topas así en oferta y dices... Pues hasta piensas que puede ser fake. Digo, porque hay fakes. Sí. Pero no manches. O sea, tener la suerte ahí que te topaste uno.
0: O sea, por un bug alguien... Perdió su chango de un millón de dólares y lo vendió a, a 100 dólares, hace
1: cuenta. Sí. Sí, pues perdieron ¿Qué ceros. ¡Qué dolor, güey! Sí. ¡Qué
0: dolor! Sí. O sea, por un error de la plataforma. ¿Qué, qué, qué sucede ahí? O sea, ¿quién se hace sí. responsable? Ajá,
1: ¿quién se hace responsable? Sí, porque no fue error de dedo como... Creo que en una... un TNT pasado tuvimos una nota similar, ¿no? Que... Había habido un error de dedo y le pusieron un cero de más, digamos, sí. o de menos. Sí, y pero
0: ese fue el usuario.
1: El usuario. ahí pues sí. bueno, pues es tu culpa. Pero es tu acá culpa. es la plataforma. O sea, perdiste dinero.
0: Sí, yo no sé qué suceda con esto. Yo no sé si se haga responsable la plataforma que lo vendió. O si se sorden O si tengamos una demanda. O no qué va a pasar. Pero el hecho de que gente haya perdido su inversión de esa manera... A ver, gente muy enojada.
1: Sí, definitivamente. Muy, muy
0: enojada. Este, mucha suerte. Si es que alguien es de esas personas que acaba de perder a su changuito millonario, este, <risa> les deseo toda la suerte y esperamos se solucione todo este problema. Y si han estado en el internet las últimas semanas, seguramente han visto este juego popular que se ha hecho súper viral. Yo lo he jugado también, se llama Wordle. Wordle es juegas en internet y hay una, un nuevo reto al día, hay un nuevo challenge al día donde tú tienes que descubrir una palabra Y lo más interesante es que yo lo he visto en todos lados, güey, o sea, en todos lados está esto, se ha hecho súper popular el juego Hay una versión en español también, simplemente si googleas Wordle entras ahí a la aplicación es en la página web, no hay una aplicación Tuvimos una, una historia interesante la semana pasada Alguien hizo una aplicación en el iPhone Y la empezó a vender a 30 dólares Y se metió una lana ¡Impresionante! Y luego tumbaron la aplicación porque era una copia de yeah. De este chavo que lo hizo O sea, el chavo que lo hizo tiene un nombre parecido a, a Wordle No me acuerdo exactamente cómo se llamaba No sé si venga aquí en la nota pero el, el chavo que lo hizo, lo hizo con el propósito de, de que sea gratis y que sea una palabra al día, que tú tengas que adivinar. Está bastante divertido. O sea, la manera en la que funciona es tú pones cualquier palabra de, de cinco letras y te señala si es amarillo, significa que está esa letra en la palabra, pero no está en la posición correcta. Si está verde, está en la posición correcta. Si está gris, no está en la palabra. Y tienes seis oportunidades para tratar de adivinar la palabra. Suena un poco aburrido, pero se los juro que está bastante adictivo e interesante. si claro. lo quieren buscar por allá en Google. Tú no lo has probado, ¿verdad?
1: No, yo nada más lo vi así en Twitter, que vi... O sea, pues lo, como la captura de pantalla y no sé. Vi eso y dije, ¿qué es eso? Este... Y ya, pues nada más dije, pues debe ser un juego, no sé, digo, en Twitter. Y ya cuando vi la nota dije, ah, es un juego, lo leí y todo. Dije, órale. Pero pues bueno, no lo he probado porque dije, vamos a esperarnos a ver qué... Sí.
0: Es que lo, lo que tiene de genio este juego, que hizo muy bien en mi opinión, es que no te deja jugar así de que cada, cada quien juega. Como que cuando tú juegas un, un videojuego así pequeño de, de retos y cosas, pues te adictas y igual y lo juegas como dos horas seguidas un día y uh -huh. luego te aburres y ya nunca lo vuelves a jugar. Sí. Lo interesante aquí de World es que es una un reto al día, una palabra al día y todo el mundo está haciendo la misma palabra. Entonces, okay. crea este sentido de comunidad de, hey, ¿ya hiciste el Wordle de hoy? Okay. Y es como que no me lo spoilees, ¿sabes? O sí. sea, de regreso a, a como si estuvieras haciendo el rompecabezas en el periódico. Sí, sí. Porque es nada más uno al día y todos tenemos el mismo rompecabezas. Okay. Eso es lo que yo creo que hizo tan popular esta aplicación. Si no lo han probado, simplemente métanse a Google y pongan Wordle y lo van a encontrar por ahí. Está bastante divertido. Y yo que he estado amueblando mi departamento en la serie de Tech Santos Smart Home, estoy poniendo los últimos gadgets de tecnología. Puse un router Wi-Fi 6 mesh de TP Link, el mejor del mercado. Ahorita tengo un internet impresionante. Pero por supuesto que salió la nota esta semana de que ya viene Wi-Fi 7.
1: <risa> Tómala.
0: O sea, todavía. Yo, que a esto me dedico, de estar en sí. la vanguardia de la tecnología, ¿no? Me siento medio <risa> traicionado con este anuncio de Wi-Fi 7. Imagínate los millones de usuarios.
1: Sí, o la no. gente
0: que sigue en Wi-Fi 5, que es lo más común ahorita. Muy poca sí. gente tiene Wi-Fi 6, en realidad. Uh -huh. Wi-Fi 7 ya se anunció, ya se hicieron demos y están llegando las velocidades impresionantes. A velocidades de Thunderbolt
1: 3. No, eso, eso ya es asqueroso la velocidad. o, sí, sea,
0: o sea, ya está a un, una velocidad inalámbrica de este potencial. Está impresionante.
1: Digo, lo malo es que avanza tan rápido. Digo, que bueno. Pero es tan... O sea, es malo porque si avanza tan rápido que no alcanzas ni a comprarte nada con ese dispositivo. Ya.
0: Yeah.
1: O sea, por ejemplo, ahorita, de que las MacBook, las acabamos de comprar también. Oye, compraste una MacBook de 80 bolas Ajá. y tiene Wi-Fi 6. Sí, no tiene Wi-Fi 7. O sea, dices tú, ching. O sea, no sé. Digo, aparte del, del, del router que compraste, dices tú, bueno, pues no es tan caro y lo que tú quieras, bueno, pues... Pero, oye, no,
0: pero ningún dispositivo va a tenerlo. Es ajá, el problema.
1: Ningún dispositivo. Y luego aparte, sí. dices, o sea, si apenas te quieres echar ahí la... No sé, juntar el marranito para agarrarte dispositivos Wi-Fi 6, pues bueno, pues ya espérate mejor porque va a salir el 7. Digo...
0: Sí. Nunca acabas. Con tecnología nunca sí. acabas. Pero... Digo, para ser justos se acaba de anunciar. Sale hasta sí. el 2023. Este, dice que mediados de año 2020. O sea, falta como un año y medio para que empiece Real. a salir. Ajá. Y luego después de eso, para que las empresas de routers lo metan en sus dispositivos y otros. O sea, faltan en realidad como unos dos años, yo diría. Año y medio, dos años. Entonces, todavía falta un rato para que disfruten su Wi-Fi 6. <risa> no se asusten. Sí. Pero sí, o sea, vemos cómo va subiendo y ni siquiera es... O sea, está Wi-Fi 6 y luego está Wi-Fi 6E. Uh -huh. Si sí sabes eso, ¿no? La o vista. sea, Wi-Fi 6E es una versión Más potente Más veloz que Wi-Fi 6 O sea, y después viene acá Wi-Fi 7 Pero lo interesante para mí acá es Velocidades de Thunderbolt 3 Es más o menos, aquí tenemos ¿Cuánto era? Eh, 40 40 gigabits por sí. segundo Ahorita Wi-Fi 6 tiene velocidades Hasta 9 gigabits por segundo y Wi-Fi 5 tiene hasta 3.5 gigabits por segundo. Entonces, ahorita tenemos 9 gigabits por segundo. Wi-Fi 7 lo subiría a 40. O sea, cuatro veces, más de cuatro veces la velocidad. Y básicamente la velocidad de Thunderbolt. Esto para mí es impresionante, ¿no? Dice por acá que esto sería para transmitir contenido 8K. Para todo el tema del metaverso, obviamente, y otras cosas. Pero, wow. Wow.
1: Yo creo que muy apenas, digo, yo ahorita que estoy investigando, quiero hacer, este, cablear ahí mi casa con, con Ethernet. Y estaba viendo los cables. Y el cable, creo que categoría 8, transmite uh -huh. a 40 gigabits. O el, sea...
0: Que es CAT 8.
1: CAT 8. Entonces, y que yo sepa, no hay otro. O sea, no hay CAT 9. Entonces, sí. imagínate ya estar a la par del cable. Wow. Digo, faltan añitos, como tú Yo dices, tengo,
0: pero... yo tengo CAT CAT 6. CAT 6. Ni sabía que había Katocho.
1: Sí, sí, sí. De hecho, yo compro uno chiquito para el PlayStation, Ajá. pero pues ya quiero hacerlo en toda la casa, pero... Ya. Pero sí.
0: ¿Y tu router sí pasa a esas velocidades? No sé. Pero que eres <risa> no el creo. cable más mamón sí, sí, para, sí. para asegurarte de que Ajá. se esté pasando... De que al menos por el cable... No, a ver, pero... <risa> eres un buen tequi como yo, sí. El Seguramente cable no todos los que, que nos están escuchando también, güey. Te sí. ponen el cable de 100 pesos y te sí. ponen uno de 120 y te dicen... ...está más chido este cable y compras el más chido.
1: Wey. Sí. No, costaba 300 pesos, güey. Son dos metros, güey.
0: Ah, la madre. Pues
1: sí. Pero bueno, es el mejor cable.
0: Es el, el precio de ser fan de la tecnología. Sí.
1: sí. Chapeado en oro, las puntas y todo. <risa> Yokis. Yokis porque A se luego. me corta el stream, verdad en play.
0: Sí, sí, sí. Como <risa> quiera se va al internet sí, igual. Quieras, o sí, sea... Sí, <risa> <ríe> me encanta <ríe> prepárense, ahí viene Wi-Fi 7 como en un año y medio por ahorita yo creo que sí vale la pena brincar a Wi-Fi 6, por lo mismo que dices de los dispositivos, desde el iPhone 11 ya los iPhones tienen Wi-Fi, wi desde el iPhone 11 ya tienen Wi-Fi 6 y las Macs los últimos años ya tienen Wi-Fi 6 también, dispositivos Android también ya están empezando a implementar Wi-Fi 6 yo creo que vamos a llegar a un punto donde Wi-Fi 6 va a ser el siguiente estándar por los siguientes 3, 4, 5 años sí, va a venir Wi-Fi 7 en un par de años Años, pero va a ser toda otra transición de los dispositivos y se va a tardar más. Yo por ahorita compraría lo mejor que se puede ahorita que es Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E. Si es que lo ven, este, aprovechenlo de una vez. Y tenemos información de un reporte nuevo por parte de Media Research que nos dan el, el cómo está segmentado todo el mundo de plataformas de streaming de música. Apple Music está en segundo lugar. Spotify está en primer lugar. No hay nada de sorpresas ahí. Lo sorprendente es qué tanto ha crecido Spotify, ¿no? Porque gente pensó que Apple Music iba como a alcanzarlo y lentamente se ha ido separando un poquito más Spotify. Tenemos más competencia por lo que ha reducido el, el margen. Creo que antes Spotify estaba en... Casi 40%. Y ahorita está en 30% del, del mercado. Entonces, definitivamente hay competencia. No es Spotify el único. Solamente el 30% utiliza Spotify. No es tanto cuando te pones a pensarlo, sí. ¿no? Sí, sí. El 15% usa Apple Music. 13% Amazon Music. 13% Tencent Music. Eso no tengo idea ni qué es. Nunca lo he escuchado. Seguramente es allá de China. Sí, sí. Yo creo, porque hay una empresa que se llama Tencent en China. Seguramente sí. es allá del, del oriente. YouTube Music, 8%. Yo sí conozco gente que tiene YouTube Music. Sí. Este NetEase, Deezer, Yandex y otros en 10%. ¿Quién sabe qué se hace otros? ¿Qué será? Pues será
1: Tidal. Tidal. Está ahí. Que se me, de, me extrañó no haberlo visto ahí.
0: Sí, fíjate que no o sea... está Tidal, sí es cierto.
1: E inclusive más que no sé, me sorprendió no ver ahí an antes Tidal que Tencent o que Amazon Pandora, que YouTube, ¿no? Pandora.
0: Heart Radio o esas cosas no están ahí, seguramente están sí. en el en el otro. En el otro, qué raro. <ríe> no alcanzaron pastel para salir aquí en la gráfica. Sí. Este, una totalidad de 523.9 millones de suscriptores que están pagando un servicio de música.
1: Es un buen, es un buen, y como tú dices, me extraña la gráfica como que yo hubiera esperado un poquito más cerca Apple Music de Spotify sí
0: o sea, o sea el, el, es el doble
1: sí o sea entiendo por qué la diferencia porque también Spotify es una plataforma que tiene ya pues los podcasts este creo que tiene hasta videos no de repente digo, yo dejé no, de usar y, Spotify. y
0: Spotify tiene lo que tiene Netflix que fue básicamente el primero el primero exacto o sea mucha gente se suscribió por ser el primero y pues ya te quedas ahí. La, la gente sí. no le gusta el cambio, no le gusta cambiarse, ya están ahí, ya entienden la plataforma. Y también es multiplataforma. Sí. Apple Music funciona en dispositivos Android, funciona en televisiones, lo han estado adoptando mucho más recientemente, pero te da ese estigma, te da esa imagen de que se llama Apple Music igual y nada más jala en dispositivos Apple. ¿no? sí también. creo que yo, yo creo que eso también lo limita mucho. Aunque Apple Music yo ya lo tengo en mis teles de Samsung. La aplicación de Apple Music. Sí. Escucho Apple Music ahí. Tengo Apple Music en el... Eh, no me acuerdo si era el PlayStation o el Xbox. Uno de esos dos. Sí, en el Play también está. está es, creo que en los dos. Está en sí, el PlayStation sí. y en el Xbox. En mis productos de Alexa, yo que uso Alexa en, en mi casa inteligente, todos los productos de Amazon tienen soporte de Apple Music. O sea, sí está bastante bien este distribuido Apple sí. Music. Pero aún así, no, no se le acerca a Spotify. Sigue siendo el rey.
1: Digo, también algún dato muy, muy importante para esa cifra es que Spotify tiene versión gratis. Ah, sí. Entonces, pues tú puedes escuchar anuncios y la tienes. O sea, tienes Spotify. Y ahí está. O sea, y, sí, digo, a lo mejor aquí dice suscriptores, pero pues serán pagados. ¿O serán nada más no, suscriptores? No, creo que son
0: nada más suscriptores. Tienes toda la razón. Entonces, Entonces ahí, pues, seguramente ahí está... un buen porcentaje son... Sí, a lo
1: mejor un 20% son gratis. Sí,
0: no creo que tanto, pero Pero sí, ¿Tú seguramente crees? un porcentaje ha de ser gratis. Sí, sí. No, mucha gente sí, 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 sí lo paga. O sea, sí paga Spotify. Pero seguramente uno, un porcentaje de eso es gratis. Tienes sí. toda la razón, Jera. Está interesante. Apple Music contra Spotify, la guerra que nunca se acaba. Y Amazon no está tan atrás ahí, ¿eh? 13%. Sí. le están uh -huh. echando ganas. Sí, sí. Lo que yo creo que está sucediendo con Amazon, ahora que nos ponemos un poquito más técnicos, también es que cuando tú tienes Prime, uh -huh. te incluye como que una sección de Amazon Music. Sí. Está raro cómo funciona. O sea, te, cu cuando tú pagas Prime para los envíos, te incluyen a Amazon Music, pero nada más ciertas canciones. Sí. Y luego, te, porque a veces te dice de que para eso necesitas la sí. suscripción completa de Amazon Music. Entonces, igual y también está entrando ahí en esa, en esa cifra. Por ahorita, Spotify sigue siendo el rey y por mucho. ¿Qué utilizan ustedes? Déjanos un comentario. Y para cerrar, tenemos esta nota interesante de 9to5Mac que creo que va a surgir una, un buen debate. Porque es algo en lo que yo no había pensado y, y Jera me mandó esta nota y se me hizo bien interesante. ¿Por qué las aplicaciones de Apple no se pueden actualizar? Es algo sí. bien interesante, ¿no?
1: Sí, o sea, ahí este, más o menos yo estuve leyendo la nota y todo y, y digo, eh, tiene lógica, bueno, más bien no tiene lógica el por qué no. O sea, porque obviamente pues cuando quieres, hay un fallo en la aplicación del teléfono, pues tienes que actualizar. ...todo el sistema, ¿no? O sea, el software update... ...y sale 15.x, ¿no? Pero dices oye, tienes que bajar una, una actualización... ...que pesa a lo mejor 500 megas... ...siendo que si el bug era nada más que... ...no sé, se reiniciaba la aplicación del teléfono... ...oye, pues, qué sí. mejor y más fácil... ...que nada más actualice el teléfono. O sea, la aplicación del teléfono. O la aplicación de correo, cuando hay un bug en el correo... ...o la aplicación de Safari, por ejemplo, ahorita que hablábamos de que... ...había unos bugs ahí en Safari... ...de que compartía datos y no sé qué... Sí. ...oye, pues nada más actualiza Safari... Me, me suena muy lógico por qué no lo hacen. O sea,
0: si es algo que honestamente yo nunca había pensado. No había visto la, la necesidad, pero tienes toda la razón tú y el, y el artículo que, tiene, que está por acá. Si hay algún problema en específico, po pues ¿por qué no? O sea, ¿por qué tengo que actualizar todo el teléfono sí. para actualizar las aplicaciones nativas? No hay una manera de, de actualizar el teléfono, de actualizar Safari, de actualizar Apple Music. Yo... Tengo entendido que a veces Apple saca actualizaciones a estas aplicaciones como que sobre el aire, sin, sin, sin actualizar como que físicamente el dispositivo. Pero es que mucho de eso sucede del lado servidor, o sea, del lado. Este. Pues sí, que. Del de, de lado que está en el internet. No. Exacto. O sea, quizá Apple. Sin que tú actualices Apple Music. Apple Music tiene una actualización en sus servidores y pues hacen algo nuevo, salen nuevas imágenes o algo, pero eso sí. no es está en tu dispositivo. Cambios que estén en tu dispositivo sí los tienes que actualizar tú. Entonces sí. ahí es donde se, se complica un poquito la cosa y yo estoy de acuerdo. Debería de haber actualizaciones para aplicaciones individuales. Que si no quiero subir de versión o que si mi teléfono ya no me lo permite o no tengo espacio o muchas otras cuestiones que... que Entiendo la limitante Y entiendo la queja Pero es una pregunta interesante Me encantaría saber las opiniones de todos ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Apple debería De tener actualizaciones Solamente de aplicaciones individuales Y que no se actualicen con todo el update De iOS? Dejen un Un comentario abajo Acabamos de tener 15.3, la nueva versión de, de iOS, entonces Pues, Apple saca que ¿Cada mes? ¿Mes y medio?
1: Más o menos, sí
0: cada mes y medio, dos meses, una actualización. O sea, yo creo que son de las mejores empresas en otorgar actualizaciones y sí. mantienen sus dispositivos este bien diseñados y optimizados y parchean cualquier tipo de bugs o vulnerabilidades. Pero esto sería un paso hacia adelante para poder lograrlo. Yo creo que debería de ser los dos, porque luego también si se lo dejas a personas, hay personas que no actualizan sus aplicaciones.
1: Sí, también es otro. Muy interesante. Seguramente
0: si te metes ahí ahorita es de tener aplicaciones que no has actualizado en seis meses.
1: No. ¿Las yo tienes es... prendidas automáticas? No, no, no. Yo soy bien raro, güey. Yo soy bien adicto a estarle dando... Okay. Todos los días le pico y le doy así scroll ¿Qué? y que se actualicen. Yo así estoy bien traumado con eso.
0: Tú, yo la verdad no. Si sí, no, no están sé. prendidas automáticamente las actualizaciones, que hubo un tiempo que las apagué, Uh -huh. Yo pu pudiera pasar dos meses y no actualizaba una aplicación.
1: Claro, no. Yo sí soy bien freak con eso.
0: Creo que parte <risa> del miedo de Apple es eso. O sea, sí. si le damos la opción a la gente de actualizar su aplicación de teléfono, güey, que si no la actualizan.
1: Sí, sí. Digo, pues igual y puede ser que no... O sea, que no te dé opción. Que te dé, no sé, tienes 10 días para actualizarla y se actualiza sola. Pero a lo mejor la ventaja puede ser que a lo mejor pesan menos los updates. O sea, que yeah. en lugar de que... O que salga un... Un bug así... Nada más en Safari... Pues nada más mandas ahí... Dos megas... Y pum... Se ya. actualiza... O sea que...
0: Sí... O, o que se pueden hacer las dos... De... Sí, de sí. cuando actualices... A la nueva versión... Se va a actualizar sí o sí... Uh -huh. Pero... Ya está disponible... Si la quieres actualizar antes... O no... Exacto... Darle más opciones a los... A los consumidores... Pero... Nos interesa ver sus opiniones... Dejen aquí un comentario... <risa> y eso es todo por este episodio del top noticias tech espero hayan aprendido algo espero hayan tenido conocimiento nuevo sobre lo que está pasando en el mundo de tecnología es la razón por la que hacemos este podcast para informar de manera agradable todo lo que está pasando acá en el mundo que tanto nos gusta de tecnología gracias por acompañarnos les mandamos un saludo desde el estudio de Tech Santos. yo y Jera gracias por venir al TNT 71 nos vemos la próxima semana con el número 72 y estén listos para su dosis semanal de noticias de tecnología peace